0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit The Menu von Mark Milot. Ist dies nur die Variation von Triangle of Sadness? Ist das bloß ein Film, der nicht auf einer Luxusjacht, sondern jetzt in einem Luxusrestaurant spielt? Wenn dem so wäre, müssten wir über diesen Film nicht sprechen. Ja, es ist Ganz nett, dieses Eat the Rich als Hashtag immer mal wieder auch als Film illustriert zu sehen, aber wirklich geistreich ist es dann doch eher nicht. The Menu aber zielt auf etwas anderes ab. The Menu ist der bessere. Der radikalere Film. Ohne dies ist Mark Mylot einer der radikalsten Filme vielleicht des Jahres gelungen. Es ist eine wahre Überraschung. Dies ist kein Film über das dekadente Leben der Superreichen, auch wenn einzelne Szenen das immer wieder streifen. In erster Linie haben wir es mit einem Werk zu tun, das fragt, was ist Kunst, was sollte sie sein, wie sollte sie rezipiert werden? Es geht um einen Spitzenkochen. Wir können jetzt lang und breit darüber diskutieren, ob Kochen auch Kunst ist. Aber das ist unerheblich für den Film, denn dieser ist in erster Linie allegorisch zu verstehen. Über den Umweg des Kochens will uns dieser Film vom Kunst produzieren, konsumieren und rezipieren erzählen. Dabei müssen wir uns gewahr werden, dass als Zuschauer wir, auch in einer sehr ähnlichen Position sind wie die Gäste in dem Restaurant. Wir lassen uns bedienen. Zwar wird uns kein Essen gereicht, aber uns werden Bilder gereicht. Wir konsumieren diese, vielleicht reflektieren wir über diese, vielleicht sind wir aber auch in der Haltung, dass wir einfach nur ein bisschen amüsiert bedient werden wollen und mehr dann auch nicht. Der Film ist bei all dem nicht unmoralisch, er hat gar keine Moral, denn Kunst muss auch nicht moralisch sein. Als stünde das Kunstwerk in unserer Schuld. So verhalten wir unser Zuschauer oft. Wir erwarten dies und das und es soll uns doch bitte anbringen, was wir uns vorgestellt haben. Aber ist das überhaupt die richtige Haltung? Rhetorische Frage. Natürlich nein. Und genau diese Haltung kritisiert der Film The Menu, stellt sie in Frage. Aber der Film geht noch einige Schritte weiter. Das Szenario sieht so aus, dass es da ein exquisites Luxusrestaurant gibt. Das Menü kostet 1250 Euro, um dort Gast zu sein. Und man erreicht dieses nur über ein Schiff, muss auf eine einsame Insel. Und so beginnt der Film am Hafen. Die Gäste werden auf die Insel gebracht. Dort wirkt Julian Slowik, der Sternekoch, der vielleicht beste Koch der Welt, wie es heißt. Seine gestrenge Oberkellnerin Elsa führt die Besucher durch das Areal, das eine besondere Aura ausstrahlt. Man fühlt sich erinnert an fernöstliche Tempelanlagen. Genuss ist hier eine ernste, eine rituelle, vielleicht sogar religiöse Angelegenheit. Der Aufruf »Genießen Sie«, der vom Koch immer wieder formuliert wird, ist sehr autoritär und man kann es zum einen als die Autorität des Künstlers sehen, die ganz klar zum Publikum spricht. Es ist aber auch der autoritäre Impetus in unserer Gesellschaft, dass wir quasi verpflichtet sind zu genießen. Der Film hat viele, viele Doppelbödigkeiten. Die Gäste sind Tyler, gespielt von Nikolaus Uth und Margot, gespielt von Anja Taylor-Joy, von der wir nur den Vornamen erfahren und von der wir auch erst einmal nicht so richtig erfahren, woher sie eigentlich kommt, was sie macht, warum sie mit Tyler dort ist. Sie sind ein junges Paar, könnte man denken, aber nein, sie ist eine Escort-Dame. Dann gibt es da drei neureiche Business-Typen. Dann gibt es aber auch, verkörpert durch ein älteres Ehepaar, das alte Geld, einen ehemals prominenten Filmschauspieler finden wir an der Tafel wieder, nebst seiner Assistentin und eine oder die berühmteste Restaurantkritikerin mit ihrem unterwürfigen Verleger. Es ist gewiss auch eine schwarze Komödie auf die Dienstleistungsgesellschaft und Margot wird im Laufe der Zeit ja feststellen, dass sie auf der falschen Seite sitzt, dass sie eigentlich in die Küche gehört. Die Menüfolge fällt in eins mit der Dramaturgie, was den Chefkoch zum Regisseur und zum Autor des Ganzen werden lässt. Wir sollten das hier als ein Theater betrachten. Das Restaurant mit seiner offenen Küche ist selbstverständlich eine Bühne, ist aber auch Zuschauersaal. Das geht alles ineinander über und wir beobachten ein Konversationsstück, das dann doch einige Abgründe hat. Der Strenge Koch, der möchte, dass hier genossen wird, dass diese Kunst wirklich ernst genommen wird. Und das meint, dass man nicht Spaß haben muss dabei oder auch gar nicht das erwarten sollte. Es gibt verschiedene Rezeptionsweisen nun, die wir beobachten können, wenn die Gäste das Menü einnehmen. Das sind einmal die drei Business-Typen. Sie sind die typische Verkörperung des Eventtourismus. Der eine sagt auch, du kaufst das Erlebnis. Man geht dahin, um zu erzählen, dass man dort gewesen ist. Und deshalb können sie auch überhaupt nichts Interessantes zu den Gerichten sagen, die sie da verspeisen. Dann ist da das alte, reiche Ehepaar. Es steht für den Kulturgroßbürger, der in die Oper geht, weil man in die Oper geht, wenn man ein Kulturgroßbürger ist. Aber selbst wenn sie dort immer wieder hingehen. Auch wenn sie schon elfmal dort waren, können sie sich nicht an einen einzigen Gang erinnern. Die Kritikerin, die ist auch nicht wirklich an diesem Werk interessiert, sondern sie genießt vor allem ihre eigenen Worte, die ihr einfallen, wenn sie etwas ist. Und ihr Verleger ist ihr unkritisches Publikum, das alles beklatscht. Der einstige Filmstar will einfach nur angeben, dass er an einem solch spektakulären Ort denieren kann. Seine Assistentin, die sehr schlicht und einfach gestrickt ist, hat überhaupt keine Ahnung, wie sie sich zu dem Essen verhalten soll. Margot ist ja zufällig da hineingeraten. Bei ihr zeigt sich am ehesten, dass sie sich auseinandersetzt mit dem Kunst mit dem Künstler, sie verkörpert ein Publikum, das nicht, nicht einfach etwas vorsetzen lässt, ein Publikum, das kritisch hinterfragt, das vor allem den Künstler in Frage stellt, während Nicolas U uh zwar sich als Teiler extrem vorbereitet hat, wahnsinnig viel Wissen akkumuliert hat, um diesen Abend scheinbar genießen zu können, aber es zeigt sich doch, er genießt nicht die Kochkunst, sondern er verehrt eigentlich nur den Koch. Er kann also Werk und Künstler nicht trennen, beziehungsweise für ihn zählt der Künstler fast mehr als das Werk. Er möchte dem Maitre eigentlich blind folgen. Es ist reiner Geniekult. Es ist auch die Rede davon, der Koch arbeite dort, wo Gott arbeite. Auch der Koch sieht sich quasi Gott und es ist. Selbstverständlich eine Linie, die zurückführt zu Friedrich Schiller zum Geniekult, der verhandelt wird in seinem Gedicht Die Teilung der Erde. Da fragt Zeus den Künstler, den er bei der Aufteilung der Erde vergessen hat, am Ende, willst du in meinem Himmel mit mir leben, so oft du kommst, er soll dir offen sein. Tyler ist ein Kunstbeflissener, der aber zum Genuss doch nicht fähig ist. Das zeigt sich auch daran, dass er fortwährend das Essen unerlaubterweise fotografiert. Und dann ist da die Dekonstruktion von verschiedenen Künstlererzählungen. Beispielsweise ist da die Mutter des Künstlers und wir erfahren eine tragische Geschichte aus seiner Jugend. Aber das wird auch gleich schon wieder dekonstruiert, weil es nicht tatsächlich gefühlig arrangiert wird. Dann Geht es auch darum, dass man den Geniekult unterminieren muss, wenn man bedenkt, es ist nicht der Koch allein, der das alles schafft, sondern es ist sein Team. Deshalb auch die offene Küche. Immerhin werden auch zwei Gänge, nicht von ihm, sondern von zwei Angestellten kreiert und ausgeführt. Und indem wir die offene Küche sehen, sehen wir die Werkstatt. Es ist der Unterschied zum Opernbesuch, der Unterschied zu dem, was Richard Wagner wollte, der das Orchester zum Verschwinden brachte. Hier sieht man, wie Kunst produziert wird. Man sieht die Arbeit, man sieht die Arbeiter am Werk. The menu spottet kaum kleinbürgerlich über die Kaprizen der Haute Cuisine. Das ist ja doch ein äh, gern gesehenes äh, im Kino, dass man sich ein bisschen lustig macht über moderne Kunst und moderne Küche. Aber man macht es sich damit selbstverständlich auch sehr einfach. Wir sollten uns die einzelnen Gänge ansehen, um zu verstehen, hier wird uns auch eine kleine Theatergeschichte aufgetan. So gibt es einen Gang, bei dem Brot serviert werden soll und dazu Soßen und Öder, alles sehr exquisit. Aber vor allem ist dieses Restaurant für das besondere Brot bekannt. Nun aber bekommen die Gäste nur die Soßen und Dips ausgehändigt, aber sie bekommen kein Brot. Es wird kein Brot serviert. Stattdessen bekommen sie lediglich einen Zettel, auf dem erklärt wird, wie das Brot, das sie nicht essen können, zubereitet ist. Und selbstverständlich fällt dann auch noch der Begriff Konzept, wie überhaupt die ganze Zeit Kunstbegriffe in diesem Film platziert sind. Man denkt an die Konzeptkunst. Man denkt zum Beispiel an Lawrence Wiener, der zu seiner Konzeptkunst sagte, das Werk braucht nicht ausgeführt zu werden. Das heißt, es reicht die Beschreibung des Brots. Es muss gar nicht auf dem Teller liegen. Verschiedene Kunstformen bekommen wir, Serviert. Bald merken die Gäste, dass sie gefangen sind in diesem Restaurant und dass sie, wie aber auch das Team inklusive Koch, es wohl nicht mehr lebend verlassen werden. Wer an den französischen Theatermacher Antonin Artaud dabei denkt und an dessen Theater der Grausamkeit, der liegt durchaus richtig. Antonin Artaud wollte ein völlig neues Theater, beziehungsweise ein Theater, das wieder zurückkommt zu dem, wo es eigentlich herrührt, aus dem Ritual, aus der bloßen Leidenschaft. Und dazu müsse das Theater auch grausam werden. Er schreibt im zweiten Manifest zum Theater der Grausamkeit. Das Theater der Grausamkeit ist geschaffen worden, um dem Theater den Begriff eines leidenschaftlichen, konvulsivischen Lebens zurückzugeben und im Sinne dieser heftigen Unerbittlichkeit und äußersten Verdichtung der Bühnenelemente muss die Grausamkeit verstanden werden, auf die es sich gründen will. Diese Grausamkeit, die, wenn es sein muss, auch blutig sein wird, ohne es jedoch systematisch zu sein, verschmilzt daher mit dem Begriff einer Art von kaltmoralischen Reinheit, die keine Angst davor hat, dem Leben den Preis zu zahlen, der ihm gezahlt werden muss. Gehen wir erstmal weiter im Menü. Nach der Konzeptkunst kommt die Performancekunst und die Performancekunst der 60er, 70er Jahre. Die kannte auch die Verletzung und die Selbstverletzung des Künstlers. Man denke an Günther Brus, an Jürgen Klauke oder Bali Export. Der Künstler bzw. Koch stellt sich für Verletzungen zur Verfügung. Zugleich wird er bestraft und mit ihm und durch ihn die patriarchale Gesellschaft, denn er war übergriffig gegenüber einer Angestellten. Ein MeToo-Diskurs schimmert hier auf und diese darf sich nun an dem Koch rächen, ihm körperlichen Schmerz zufügen. Mit einer Schere. Und die Schere spielt auch bei einer Erzählung noch eine besondere Rolle. Das heißt, der Künstler negiert sich selbst. Der Künstler befragt sich hier auch kritisch über sein Verhalten, das, was er sich als Künstler herausnimmt, was wir auch einem Künstler zugestehen, was er sich herausnehmen darf. Auch das wird in Frage gestellt. Die Gäste leisten bei all diesem überhaupt keinen oder kaum einen Widerstand. Auch wenn da die Finger eines Gastes abgeschnitten werden, dann nehmen sie das eigentlich so hin. Sie rebellieren ganz kurz, aber dann ist wieder gut. Was hier auch kritisiert wird, ist selbstverständlich das, was seit 100 Jahren Theatermacher bewegt. Warum ist das Publikum eigentlich so passiv? Wie könnte man das Publikum wirklich aktivieren? Bertolt Brecht hat sich damit ausführlich beschäftigt. Die Performancekunst tut es. Man äh, will keinen Vorhang mehr. Man reißt die Bühne ein, überspielt die vierte Wand. Wie schafft man es, das Publikum wirklich zu aktivieren? Und auch hier stellt sich heraus, das Publikum ist kaum zu aktivieren. Die Gäste wollen keinen Widerstand leisten, können es nicht. Es bleibt ein Rätsel. Die Kunst hat auch eine unmenschliche Seite bei all dem, denn es geht hier brutal zu. Zugleich sagt auch der Koch, die Natur, die wird am Ende siegen. Die wird siegen dadurch, dass sie auf Dauer angelegt ist, während die Kunst dann doch und die Künstler verschwinden. Die Künstlerexistenz ist dabei auch eine sehr prekäre. Denn es ist ein ungeheures, diese Pflicht zu erfüllen, immer Höchstleistungen zu bringen, immer der Kritik ausgesetzt zu sein. Wer ist da schon zu fähig? Was aber, wenn es dann auch einer nicht schafft, ein großer Künstler zu werden, obwohl doch eigentlich Ambitionen da sind, obwohl es jemand versucht und versucht und es dann doch nicht schafft? Ein Mitarbeiter, Der glaubt zunächst, er könnte ein großer Koch werden, der alles tut. Der muss erkennen, dass er es nicht schafft. Und er geht, als er diese Erfahrung dann macht, dass er nicht der große Künstler ist, dass irgendetwas fehlt, einen ganz radikalen Schritt. Er geht zum Äußersten. Dieses Nicht-Gut-Genug-Sein ist selbstverständlich etwas, was in Künstlerroman auch eine große Rolle spielt. Man denke beispielsweise an... Der Untergeher von Thomas Bernhard. Der Roman handelt von drei Freunden. Der eine ist Glenn Gould und die anderen zwei sind auch Pianisten. Aber als sie dann Glenn Gould zum ersten Mal spielen hören, dann ist für sie eigentlich die Laufbahn vorbei. In dem Roman heißt es dann, Glenn hatte nur ein paar Takte gespielt und Wertheimer hatte schon an Aufgeben gedacht. Ich erinnere mich genau. Wertheimer war in das Horowitz zugeteilte erster Stockzimmer im Mozarteum eingetreten und hatte Glenn gehört und gesehen, war stehen geblieben an der Tür, unfähig sich zu setzen, musste von Horowitz aufgefordert werden, sich zu setzen, konnte sich nicht setzen, solange Glenn spielte, erst als Glenn zu spielen aufgehört hatte, setzte sich Wertheimer, hatte die Augen geschlossen, das sehe ich noch ganz genau, dachte ich, redete nichts mehr. Pathetisch gesagt war es das Ende, das Ende der wertheimerschen Virtuosenlaufbahn. Wir studieren ein Jahrzehnt lang auf einem Instrument, das wir uns ausgesucht haben und hören dann nach diesem mühseligen, mehr oder weniger deprimierenden Jahrzehnt ein paar Takte eines Genies und sind erledigt. Diese Grausamkeit zeigt uns auch der Film und er geht dann sehr weit. Es ist ein böser Film, wie man sieht, der auch den dilettanten Tyler vorführt, der aufgefordert wird, einen Gang zuzubereiten. Und das gelingt ihm nicht recht. Das Theater wird aber hier auch als Ort der Aufklärung begriffen. Wenn in einem Gang Tapas serviert werden und auf diesem Tapas eingraviert sind Informationen über die Gäste. Enthüllungen finden so statt. Man denkt an die Dokumentarstücke eines Rolf Hochruth oder Peter Weiß. Und doch gibt es bei all dem eine Person, die dem ganzen Szenario entkommt und die auch einen konkreten Wunsch hat. Sie wünscht sich etwas vom Koch, der vielleicht doch eines verloren hat bei all der Beflissenheit, bei all der Strenge, die er sich selbst gegeben hat. Die Liebe an der Kunst. Und so soll er mit Liebe einen Schießburger herstellen. Aber nicht so etwas überkandideltes, sondern er soll einen Schießburger herstellen, wie man ihn aus Fastfood-Restaurants wie McDonald's kennt. Wir haben es hier nicht mit einem Ready-Made zu tun, wie bei Marcel Duchamp, dass man jetzt einfach den Burger von McDonald's nimmt und dort serviert, sondern man versucht jetzt tatsächlich zu imitieren, um wieder ganz nah an diesen Burger, an dem Kindheitserinnerung stecken, wie man damals mit den Eltern mal irgendwo im Fastfood-Restaurant saß, wie man diesen Bürger wiederherstellen kann. Was hier aufscheint, ist eigentlich die Idee von Kleist, dass das Paradies für uns aufgeklärte Menschen verschlossen ist und dass wir einmal um die ganze Welt rennen müssen, um dann irgendwie durch die Hintertür wieder Eingang in dieses kindliche Paradies zu finden. Der Film endet mit einer totalen Negation. Die Kunst wird hier auch als Nullpunkt betrachtet, beziehungsweise es ist eine Kunst des Nullpunkts. Es geht hier nicht mehr nur um Publikumsbeschimpfung, wie in dem berühmten Stück von Peter Handke, sondern es geht hier auch um ein Werk, das ein Werk der Selbstvernichtung ist. Kunst kann sehr grausam sein. Werner Herzog hat in den 90er Jahren eine großartige Dokumentation über die brennenden Ölfelder in Kuwait gedreht. Eine entsetzliche Naturkatastrophe. Aber die Bilder, die er mitgebracht hat, die wir dann im Kino sehen konnten, die waren von makelloser Schönheit. Man konnte die Zerstörung genießen. Und ganz so geht es auch dem Final Girl in diesem Film. Wenn man nur weit genug weg ist, dann kann man auch ein loderndes Feuer genießen. Es ist diese Grausamkeit, die Darin steckt, dass wenn man auf Distanz steht, alles zu einem Schauspiel werden lassen kann. Das können wir immer wieder auch nachlesen bei Ernst Jünger. Auch da lodern die Flammen bei, auf den Marmorklippen, es verbrennen die Menschen, aber wenn man weit genug weggeht, dann sieht es aus, als würde unten getanzt werden. Unser Final Girl erlebt exakt dies, sie gibt sich dem Genuss mit allen Sinnen hin. Während sie in den nach Kindheit duftenden Schießbürger beißt, genießt sie den Anblick und das Knistern des Feuers. Und Kunst ist, so sehen wir auch, nicht die Elitär, denn es ist ausgerechnet die Escort-Dame, die sich vielleicht am ehesten noch der Kunst öffnen kann. Wir müssen aber auch über den Widerspruch der Kulturindustrie nachdenken. Geld haben meist jene Leute, die nichts von Kunst verstehen, sich aber mit dieser schmücken wollen. Bildende Künstler, so sie denn erfolgreich sind, schaffen Werke für jene, die die Kunst eigentlich nicht verdient haben, aber sie sich leisten können. Und selbstverständlich kritisiert auch dies der Film. Der Film ist in seiner Machart jedoch keineswegs so radikal. Er ist selbstverständlich auch ein Produkt der Kulturindustrie. Oder man könnte auch darüber nachdenken, ob wir es hier mit dem, was Adorno Entkunstung der Kunst nennt, zu tun hat. Wir sehen zwar thematisch das verhandelt, aber die ästhetische Form ist eine sehr gewöhnliche. Haben wir es also mit dem radikalsten Film des Jahres zu tun? Es ist eine gängige Ästhetik. Es wird passabel gespielt und die Szenen sind nach dem Form-Follows-Function-Prinzip eingerichtet und dann in Szene gesetzt. Man könnte sagen, der Film hat so seine Momente, um die Restaurantkritikerin zu zitieren, wenn wir beispielsweise mal kurz aschfahle, abgestorbene Bäume am Ufer in der dunkelblauen Nacht sehen. Aber es ist schon so, dass dieser Film inhaltlich zwar sein Publikum fordert, aber die Ästhetik, genau dies wieder wettmacht. Dieses Zugeständnis an das Massenpublikum, das anders als ein Sternekoch das Hollywood-Kino adressieren muss, um Produzenten zu finden, dieses Zugeständnis ist eines, das wir aber auch in seiner Widersprüchlichkeit begreifen müssen. Ja, da gibt es diese Textbildschere, also die radikale Botschaft verpackt in konventionelle Bilder. Zugleich aber kann so die Konfrontation auch viel härter ausfallen. Denn hätten wir es jetzt hier mit einem Kunstfilm zu tun, der auch die entsprechende Ästhetik hätte, dann würden wir gleich in dem Modus Achtung Kunst das rezipieren. Und die radikale Botschaft wäre zwar immer noch da, aber sie würde uns gar nicht in dieser Weise schockieren. Hollywood aber kann uns schockieren, kann uns überraschen, erschrecken. Und das tut The Menu. Die Rezeption ist dann auch aufschlussreich, ja, Kritik an der Dienstleistungsgesellschaft, ein Persiflage auf die Reichen, vielleicht noch der ein oder andere Bezug, dass es hier wie eine Bühne sei. Aber eine kunsttheoretische Interpretation, die ist weitgehend ausgeblieben. Die Kunst ist heute so sehr ins Reich der Zwecke gezerrt worden, kommerziell wie auch tagespolitisch betrachtet, dass man die Radikalität der Kunst und in dieser Radikalität liegt eben auch das Inhumane, nicht erkennen will. Das können wir von der Dokumenta bis zur Oscarverleihung verfolgen. Es ist das Verdienst des Films, die Kunst selbst wieder in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter